0: Wielkie historie zapraszają do Szkoły Życia, serii rozmów, w których stawiamy pytania o to, co miało na nas największy wpływ i co nas ukształtowało, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ja się nazywam Maciej Piłowarczuk, dzisiaj siedzę wspólnie z Magdaleną Kicińską, biografistką, poetką, redaktorką naczelną i co byś jeszcze o sobie powiedziała?
1: Warszawianką z wyboru, lublinianką z serca i z pochodzenia. Chociaż warszawianką też z serca. Ten wybór tego nie przekreśla. Może tak.
0: To czego ciebie nauczyła Warszawa? Jakie tutaj lekcje życia dostałaś od tego? chyba dość przerażającego miasta za pierwszym razem, czy jednak należałaś do tego grona, które nie mogło się doczekać świata, wielkiego miasta?
1: Ja się nie mogłam doczekać. Miałam nawet w pamiętniku jednym wklejoną taką mapkę, plan Centrum Śródmieścia Warszawy i je poznawałam na długo przed tym, kiedy się tu przeprowadziłam, a przeprowadziłam się, bo przyjechałam na studia na UW, nauki polityczne i tak, no ja się nie mogłam doczekać. Bardzo chciałam to miasto poznać, znam je wcześniej z lektur, oczywiście z filmów, z obrazów, ale przede wszystkim z lektur i mnie fascynowało, zresztą prezentację maturalną na języku polskim poświęciłam obrazowi Warszawy w literaturze i malarstwie.
0: Które lektury... Stworzyły twój obraz, bo ja jestem jako Warszawiak ciągle tkwię w lalce. Znaczy, Lalk- ciągle, ciągle, yy. <laughs> ciągle Warszawę widzę przez pryzmat lalki.
1: Lalka na pewno zresztą o niej też mówiłam w mojej prezentacji maturalnej, ale przez lalkę. Poznałam kroniki Bolesława Prusa i zapiski kronikarskie, dziennikarskie, reporterskie Prusa pokazywały mi Warszawę z tamtego czasu taką żywą, pełną ludzi, twarzy, miejsc, ploteczek, intryg, ale też problemów społecznych. Więc no to na pewno dynamiczny te rozwój, Prusy. prawda? To chyba nawet tak, wtedy, tak, wtedy tak.
0: jest ten rozwój dużo większy i szybszy niż teraz. Tak. tak, tak, tak. Ta książka
1: na pewno, czy znaczy książka, te wybory pism Prusa były dla mnie takim przewodnikiem pierwszym po Warszawie literackim, a drugą taką niesłychanie ważną książką na wskroś Warszawską, która też trochę jest odpowiedzią na Twoje pytanie, to była Śmierć miasta Władysława Szpilmana, czyli pianista później zatytułowane pod zmienionym tytułem, znana przede wszystkim chyba jako pianista właśnie. I ta książka to jest taki hołd złożony żywotności Warszawy, bo ona rzeczywiście to jest strasznie banalna, że jak Feniks z popiołów, no ale tak, jak Feniks z popiołów się podniosła i to wielokrotnie. I myślę sobie, że ta siła tego tego wstawania z gruzów, z z, z zupełnego zniszczenia, siła miasta, to jest coś, co ja dalej w nim odnajduję i bardzo... Często w takich trudnych momentach, po prostu dla siebie trudnych osobiście, gdzieś wychodzę wieczorem, albo i nie wieczorem, ale te wieczorne spacery mają swoistą magię, wychodzę iść przez miasto bez celu po prostu i gdzieś z tej energii czerpię. I na pewno te dwa tytuły, po nich, po nich wiele innych, to były takie moje przewodniki po Warszawie.
0: dla lekcje życia, które dało ci to miasto? Twoje osobiste?
1: Na pewno takie piękne lekcje przyjaźni, bo ja w, do, do Warszawy przyjechałam, mając tutaj pierwszy mój przyczółek przyjacielski, moją przyjaciółkę, którą poznałam w zamieszłych czasach. Młodzi słuchacze nie będą wiedzieli, co to były kawiarenki internetowe, ale jeszcze na etapie kawiarenek internetowych e, chodziłam do takowej, bo nie miałam stałego łącza w domu i Podczas właśnie takich godzin w kawiarence na jednym bardzo specjalistycznym forum internetowym poznałam Oles, który, która jest warszawianką, mieszka na Woli. Dzielnicy też z bardzo trudną, dramatyczną, ale piękną kartą historyczną. I z Olą zaprzyjaźniłam się, to jest moja najbliższa przyjaciółka od ponad 20 lat. I i moje pierwsze przyjazdy do Warszawy, takie dorosłe, to były najpierw właśnie w odwiedziny do Oli. I ta lekcja przyjaźni, przyjaźni, które tutaj nawiązywałam z osobami, które w tym mieście się urodziły, stąd pochodzą, albo które, tak jak ja, przyjechały tutaj po po bardzo różne rzeczy, na chwilę albo na, na bardzo długo, to jest chyba najcenniejsza lekcja. To, że myśmy się tutaj spotkali, że ja miałam okazję spotkać na swojej drodze osoby, które czy to prywatnie, czy zawodowo gdzieś mnie dalej na przykład polecały, pomagały mi w w osiąganiu moich celów, przede wszystkim tych zawodowych, to na pewno ta najpiękniejsza lekcja.
0: To jest pozytywny obraz, a jakaś gorzka lekcja?
1: No właśnie trudno trudno mi sobie takie gorzkie lekcje wyobrazić, przypomnieć, właśnie musiałabym je sobie wyobrażać, bo to co dla wielu osób, na przykład dla mojej mamy jest bardzo trudne i co ją od dużego miasta, od stolicy odstrasza, czyli tłum, czyli hałas, to jest coś co... Ja lubiłam, kiedy tutaj przyjechałam. Teraz jestem może na innym etapie w życiu i myślę sobie coraz częściej o takim e, mitycznym domku z ogródkiem poza miastem, ale wtedy, kiedy miałam naście jeszcze lat i 20 i, i parę, to ten gwar, hałas, chaos, e, szybkie tempo było czymś, co mi bardzo odpowiadało. Znajomości. Znajomości, tak. No właśnie też taka przypadkowość, która jest pisana w Wielkie Miasto. To, że wychodzisz rano na uczelnię, a wracasz późno w nocy albo następnego dnia, bo jest tyle propozycji.
0: Magda, powiedz mi, bo to, to jest trochę abstrakcyjne, co powiedziałeś o tym yy, czerpaniu nadziei z historii miasta.
1: Nie wiem, czy nadziei, ale takiego wzmocnienia. Wzmocnienia. Ja ja jestem... jestem A możesz
0: podać jakiś konkret? Jakby nie chcą wchodzić do szafy, ale żebym umiał sobie to wyobrazić. Bo mnie mnie ta historia obciąża jako warszawiaka. Ja się czuję obciążony i dla mnie... I mm-hmm. Próbuję Ciebie zrozumieć, myślę, mm-hmm. że łatwiej będzie mi na jakimś
1: konkrecie. Tak, to znaczy ja jestem bardzo, myślę, że mogę tak powiedzieć, mam nadzieję, że to nie będzie nadużycie. Bardzo jestem związana emocjonalnie, intelektualnie z historią społeczności żydowskiej w Warszawie. I Ten brak społeczności żydowskiej, śladów, nieliczne ślady ich wielowiekowej obecności w tym mieście, podobnie zresztą jak w moim rodzinnym Lublinie, Jest dla mnie taką motywacją, był na pewno dla mnie motywacją, kiedy na przykład podejmowałam się pisania książki o Stefanii Wilczyńskiej, a nawet jeszcze bardziej, kiedy razem z Marcinem Dziedzicem, który zresztą jest mieszkańcem Wawra, fotografem, z którym robiliśmy książkę Teraz 43 losy, gdzie właśnie podążałam śladami śladami śladów historii Żydów w Warszawie, Taką motywacją do tego, żeby ten temat podejmować, żeby zbierać te ślady, żeby się im przyglądać, żeby ocalić od zapomnienia to, co jesteśmy w stanie ocalić, bo cały czas jesteśmy jeszcze i takim motywatorem, czy nie wiem jak to określić, takim przypominającym, gdzieś wewnętrznym imperatywem, żeby żeby to robić, że to jesteśmy winni tym, którzy byli przed nami. Też dlatego, że oni to miasto, jego tożsamość z wielkim wysiłkiem, często z wysiłkiem ryzykując życie, ocalali, więc my jesteśmy jakby a, też kolejną... Tak, kolejną, tak, oczywiście, prawda, jakby... współtworzyli, tak. Jesteśmy jakby kolejnym etapem w tej sztafecie pokoleń wielokulturowej, wielopłciowej, wielopoglądowej itd., itd. I kiedy chodzę dzisiaj po Warszawie, w której praktycznie Żydów nie ma, a ci, którzy są, no robią przeogromną pracę, żeby, żeby tę społeczność wzmacniać, jak twój gość poprzedni, Mikołaj Grinberg, na przykład, to czuję tę łączność. To jest bardzo oczywiście abstrakcyjne, co ja mówię i być może... Ktoś ma wrażenie, że z takim naddatkiem metafizycznym opisuje coś, co pewnie dałoby się uprościć, ale ja nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi dlaczego. Po prostu kiedy wychodzę do miasta, to zaglądam w różne szpary i różne zakamarki i chodzę po bramach i wiem, że tam za rogiem nie spotkam kogoś, kto tu żył 100 czy 200 lat temu, ale i tak to robię, i tak zaglądam, i tak szukam. I wtedy się czuję częścią tego miasta. I, i z tego też czerpię energię, może nie nadzieję, bo, bo to za duże słowo, ale energię do działania, do tego, żeby, żeby tu być mimo wszystko, takie jak w pieśni. Odkryć? Nie, żeby tu być, żeby żeby dawać znak, że się jest, dawać znak obecności, tak jak w pieśni bojowców warszawskiego getta, że my tu jesteśmy i, i że czasami to wystarczy, obecność, bycie, trwanie, bez wielkich słów. Ja taką mam robotę, takie mam umiejętności, że umiem pytać, szukać i zapisywać, więc to się staram robić i to jest ten mój wkład. A tak sobie jeszcze myślę o takich momentach, w których ja na przykład czuję, że miasto mi też coś daje, to na pewno takim momentem, absahując od wszystkiego, co się wydarzyło później, był poranek 10 kwietnia 2010 roku, kiedy usłyszawszy w w radiu, co się wydarzyło pod Smoleńskiem, no moim impulsem było pójść na krakowskie przedmieście, pójść na ulicę wiejską pod budynek parlamentu i ten Impuls dzieliło ze mną wtedy wiele innych osób i Warszawa wtedy, no właśnie na przekór temu, co się wydarzyło pod Smoleńskiem żyła, to znaczy ci ludzie, tak jak ja, wyszli, żeby ze sobą pobyć na ulicach miast, nie siedzieli w domu, tylko mieli właśnie taką potrzebę, żeby żeby gdzieś w tym mieście się pojawić i chodzić po miejscach, które... No właśnie w jakiś sposób wtedy, w tamtym momencie, niestety na bardzo krótko, ale były naszą wspólną przestrzenią do I bycia w tym.
0: Identyfikują ich cierpienie?
1: Myślę, że tak, że jednak ten paradygmat romantyczny polskiej natury czy polskiej kultury bardziej niż natury jest w nas bardzo mocny i, i mimo właśnie, że ja jestem pozytywistką, a nie romantyczką, to są takie momenty w historii, a na pewno ten poranek 10 kwietnia 11 lat temu takim był, że ten romantyczny paradygmat wziął górę i praca u podstaw była później, ale przez chwilę był ten impuls, który, który sprawia, że ja też zawsze w, połowie, w drugiej połowie kwietnia jeżdżę na Muranów i chodzę po ulicach, które kiedyś były ulicami warszawskiego getta i jakoś mam potrzebę tam być. Kiedy no, oni walczyli. Tak, jakoś to jest właśnie takie, taki mój gest y, współtrwania.
0: Okay. Pani Stefa.
1: Stefania Wilczyńska. Stefania
0: Wilczyńska, Twój debiut, biografia bardzo autorska, bo wiele w niej mówisz, czego nie wiesz, otwierasz się bardzo przed czytelnikiem jako autor, bo stawiasz pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi i dzielisz się z tym, czego nie udało ci się odkryć, do czego masz wątpliwości. No właśnie, kim była pani Stefa?
1: Stefania Wilczyńska była przede wszystkim wychowawczynią, to byłoby to pierwsze słowo, którego bym użyła do opisu. Była Polką, była Żydówką, była współpracownicą Janusza Korczaka, która razem z nim w 1912 roku otworzyła Dom Sierot przy warszawskiej, ulicy Krochmalnej, dzisiaj Jaktorowskiej. Dom sierot dla dzieci żydowskich, dzieci ulicy. I ten gest, to wydarzenie otwarcia domu, którego powołanie możliwe było dzięki Towarzystwu Pomoc dla Sierot, czyli takiej organizacji, z ducha podobnej, myślę, w intencjach do tej grupy, która otworzyła ten dom, w którym teraz jesteśmy, czyli poczucia współodpowiedzialności za innych członków i członki swojej społeczności, żeby razem coś zrobić, zebrać pieniądze, stworzyć warunki dla lepszej przyszłości tych mniej szczęśliwie urodzonych może, tak, najmłodszych, czyli dzieci, Towarzystwo Pomoc dla w którego czynną członkinią była matka Stefanii Wilczyńskiej, Salomea, jej siostry i ona sama, no właśnie z takiej idei, z takiego założenia wyszło, że skoro my mamy możliwość wspomóc innych, to to jest nasz obowiązek. To oczywiście było też zgodne z duchem czasu, z żydowską haskalą, czyli oświeceniem, no i właśnie tym postpozytywistycznym czy socjalistycznym podejściem. I też podejściem. Tak, takim
0: dużą świadomością, znaczy jakby takim nawet imperatywem religijnym, tak, obowiązkiem religijnym. O zaopiekowania się biedniejszymi, no nie? Tak, tak, ten, tak, przed... tak jak
1: chrześcijańska dobroczynność, to i, i w tym rozumieniu również na pewno to był nie jeden ma z... Nie bez pomocy innym. Tak, aczkolwiek musimy pamiętać, że Towarzystwo Pomysł dla Sierot tworzyli, tak jak zresztą i, i Wilczyńska, i Korczak, przede wszystkim zasymilowani, zaświadczeni Żydzi i Żydówki, więc jeżeli ta idea dobroczynności ze względów religijnych była, to raczej... Mówiąc dzisiejszym językiem miała ona ten pr wymiar, ale przede wszystkim chodziło o podniesienie jakości życia dzieci, które nie tylko żydowskie dzieci, również dzieci nieżydowskie w Warszawy u progu XX wieku w bardzo wielkich grupach, całych masach żyły w skrajnym ubóstwie, były wykluczone z możliwości edukacyjnych, z możliwości jakiejkolwiek poprawy swojego życia, bo my dzisiaj bardzo lubimy mówić o dwudziestoleciu, chociaż Towarzystwo Pomoc dla Sierot działało jeszcze przed pierwszą wojną światową i też przed pierwszą wojną powstał dom ale lubimy mówić o tym czasie przed 1939 rokiem e, takimi obrazami jak Ziemiańska, jak Bale, jak Duch Oręża Polskiego, ja cud, w, e, cud, cud nad Wisłą i oczywiście te wszystkie obrazy są prawdziwe, natomiast na tyłach reprezentacyjnego Nowego Światu się e, kryły, nawet nie kryły, no, istniały ogromne obszary liczba, biedy i wykluczenia. Liczba,
0: liczba sierot przekracza ponad milion, prawda, jakby w okresie Międzywojennym, średnio.
1: Tak, i tak? też bardzo trudne warunki dla jakiejkolwiek pracy na rzecz tych sierot. Już nie mówiąc po kryzysie końcówki lat dwudziestych czy u progu lat trzydziestych, ale też polityka drugiej RP, chociaż zgodnie z konstytucją marcową, w której postulowano równouprawnienie i też lubimy mówić o tej wielokulturowej drugiej RP, ona rzeczywiście była wielokulturowa, jeżeli chodzi o statystyki, ale jeżeli chodzi o rzeczywistą jakość życia i warunki życia, nie była krajem równościowym i równościowa nie była też polityka społeczna, która też wtedy dopiero się rodziła, ale ona już z założenia w bardzo wielu aspektach wykluczała niechrześcijańskich, nieetnicznych Polaków i Polki, w tym dzieci, na przykład z pomocy finansowej, ze wsparcia, z takiego pochylenia się nad ich losem. W związku z tym Żydzi i Żydówki musieli to robić na własną rękę i Stefania Wilczyńska ja, razem z Januszem Korczakiem byli takimi osobami, które... Dlaczego
0: wzięłaś ją? Co zwróciło Twoją uwagę? Jak ją wypatrzyłaś i pomyślałaś, że oddasz jej pewnie dwa, 3, 4 lata życia?
1: W Wtedy, kiedy ja się nią zainteresowałam, mieliśmy 2012 rok, czyli stulecie otwarcia domu sierot. I ten rok 2012 był też rokiem przez Sejm uchwalonym jako rok Janusza Korczaka. Żeby przypomnieć dzieło życia tej postaci słusznie, bo, bo był to wybitny pedagog, wybitny lekarz, też świetny pisarz. I przy tej okazji wydarzyło się bardzo wiele, żeby upamiętnić postać Janusza Korczaka, a o tej Wilczyńskiej się nie mówiło nic I, i to już był taki impuls, żeby się przyjrzeć, dlaczego się o niej nie mówi, bo znając nawet pobieżnie historię domu sierot, czytając na przykład biografię Janusza Korczaka, autorstwa Jan olczak ronikier no nie sposób nie zauważyć, że rola Stefanii Wilczyńskiej była bardzo ważna i Bez niej, tak jak i z Janusza Korczaka, natomiast ja się zajmowałam nią, więc będę mówiła o niej, bez niej to dzieło by się nie udało, nie trwałoby, nie nie odnosiłoby sukcesów. To znaczy dom w mojej ocenie odnosił sukcesy, to znaczy rzeczywiście zapewniał setkom dzieci bezpieczny dom, dawał im też szansę na to, żeby się wydwać z biedy, z wykluczenia społecznego i żeby mieć szansę na inne życie. Ale były
0: zarzuty nawet przez byłych wychowanków, że był pewnego rodzaju utopią, pewną bańką, którą po opuszczeniu następowała następowała bolesna konfrontacja z rzeczywistością i nieumiejętność odnalezienia się w tej rzeczywistości.
1: Tak, dlatego że dom oferował warunki, które nie były koherentne z warunkami rzeczywistymi. Rzeczywiście w domu postulowana równość istniała poza domem, jak już już powiedziałam tutaj w naszej rozmowie, tej równości nie było. Dom mówił, że każdy powinien być szanowany, że każdemu należy się szacunek. Wystarczyło dzieciom z domu sierot wyjść za bramę budynku, po sesji, w drodze do szkoły, żeby dostać kamieniem i usłyszeć, że są parszywymi żydziakami I tak dalej, i tak dalej. Więc tak, oczywiście, dom. Zresztą z tym się nie krył Janusz Korczak jako architekt ideologiczny tej placówki, że rzeczywiście postulowane tam prawa, ideały są ideami utopijnymi, natomiast znowuż odwołując się do ducha socjalizmu, który też mnie jest bliski, postulujemy ideał, żeby do niego dążyć. I i to jest sam w sobie już cel, to znaczy stawiać sobie takie ideały za wzór i robić wszystko, co w naszych rękach, żeby się do niego zbliżać, nie bacząc na to, że dookoła te cele nie są realizowane, bo to, co możemy zrobić, to właśnie brać sprawy w swoje ręce i starać się jak najlepiej zmieniać ten świat czy też ten jego wycinek, zamiast czekać na to, że ten świat zmieni się sam. I gdyby, może tak sobie myślę, i też kiedy pisałam tę książkę, to tak myślałam, że gdyby takich Januszów Korczaków i Stefani Wilczyńskich i takich domów było więcej niż jeden w Warszawie, czyli kilka w skali, w skali całego kraju wczesnego, to być może te obszary utopii by się powiększały. No ja właśnie w duchu pozytywistycznym bardzo w to wierzę i, i też dlatego inna postać bardzo warszawska, chociaż nie warszawiak z urodzenia, żoli żoliborska, Jacek Kuroń jest mi bardzo bliska. Właśnie to nie palenie komitetów, tylko zakładanie swoich, mimo, że dookoła warunki są nieutopijne.
0: Czego się nauczyłaś od od pani Stefę?
1: Na pewno nauczyłam się pisania książki o pani Stefie, bo tak jak mówiłeś, że to jest autorska książka, no tak, to jest książka moja pierwsza w życiu, więc te wszystkie wątpliwości, które są w niej zawarte, czy wątpliwości warsztatowe, czy etyczne, to są wątpliwości osoby, która pisze pierwszą książkę i na pewno to poznawanie tej postaci, poznawanie tego, jak się poruszać po archiwach, jak czytać archiwa, jak je rozumieć w kontekście, to była wielka lekcja pokory, którą bezpośrednio udzieliła mi Stefania Wilczyńska. Na pewno nauczyłam się od niej też... E- Tego wymagania od siebie jak najwięcej, a dopiero w drugiej kolejności wymagania od innych. To znaczy, zresztą Stefania Wilczyńska w wielu miejscach o tym pisała, że można wielu osobom mówić jak coś powinno być zrobione i tak najlepsza nauka jest przez własny przykład i jeżeli najpierw od siebie wymagamy i też pokazujemy to innym to to jest na pewno lepsza metoda zwłaszcza przy takiej pracy wychowawczej bardziej niż konkretnej merytorycznej, lepsza ścieżka niż mówienie czy projektowanie różnych, różnych postulatów w teorii.
0: A co Cię w niej drażniło?
1: Właśnie to, co powiedziałam, to wymaganie od siebie równo, równocześnie, no bo to jest bardzo, bardzo bardzo, trudne, żeby być wzorem, który się chce widzieć u innych. Ona od siebie bardzo dużo wymagała, była perfekcjonistką, a to nie jest łatwe zarówno dla osoby, która jest perfekcjonistką, jak i dla otoczenia, bo bo ten perfekcjonizm bardzo... To jest też pułapką często, Tak, on, on wyklucza w bardzo wielu y, przypadkach, a na pewno takim przypadkiem było prowadzenie placówki wychowawczo-edukacyjnej dla, dla ponad setki dzieci z, z różnymi wyzwaniami, które do tego domu przychodziły, wyklucza wyrozumiałość dla siebie w pierwszej kolejności, ale też dla innych i... Myślę sobie, że im jestem starsza tym bardziej tę postawę rozumiem i w tym sensie też dzieci, które były w domu sierot często nie rozumiały dlaczego ona jest taka wymagająca, podyktyczna, nieelastyczna wobec ich potrzeb na przykład. Rozumiały to, im więcej czasu upływało dopuszczenia do domu czyli im były same starsze, starsi, ale też najczęściej to zrozumienie pojawiało się, kiedy sami mieli dzieci. Kiedy wtedy dopiero byli w stanie zrozumieć, dlaczego ona nie mogła robić wyjątków dla ich sytuacji, kiedy miała ponad setkę dzieci pod sobą to i te wyjątki musiałaby mnożyć.
0: Jeden z twoich świadków mówi, że Korczak to była mama, a tak. pani Stefania to była, to był tata.
1: Tak, tak. Postrzegając oczywiście te role płciowe, tak jak stereotypowo je wciąż jednak w dużej mierze postrzegamy. Co dla mnie też było bardzo ciekawe przy pisaniu tej książki? Ja jestem feministką, i, i, i ta krytyka ról płciowych czy oczekiwań jest czymś, co z uwagi na na swoje poglądy wypracowane w toku lektur i konfrontowania się z faktami. Dla mnie jest oczywiste, ale było ciekawe zobaczyć, jak to już w dwudziestoleciu widziano, że właśnie to, co miękkie, takie ciepłe, pozytywne, właśnie ta wyrozumiałość, czułość, które my historycznie, kulturowo przypisujemy kobietom, W domu sierot przypisywano mężczyźnie, a a to co właśnie wiąże się z męskością, z siłą, z autorytetem, też z posłuchem wobec autorytetu przypisywano kobiecie, tak jak właśnie ta zamiana ról, która... Była pewnym z jednej strony zaskoczeniem dla tych, którzy przychodzili do domu sierot, a, a po jakimś czasie było naturalne, że właśnie jeżeli się chce coś trochę tak pożartować albo być pogłaskanym, przytulić się, no to nie do, nie do mamy, tylko do taty, do taty czeka. Ostatnia
0: twoja książka jest książką totalnie współczesną, mimo że pisana wiele lat. bo chyba 5 czy 6 pracowałeś z Agnieszką nad domem w Butelce. To jest całkowicie co innego, bo opowiada o o doświadczeniu dorastania przy alkoholu. To są dwie rozbieżne historie. Czego szukasz? Jak bierzesz jakiś temat, to czy jest jakiś wspólny mianownik?
1: Myślę sobie, że to wbrew pozorom nie są rozbieżne historie, dlatego że w centrum opowieści o Stefanii Wilczyńskiej i w centrum książki, którą z Agnieszką Jucewicz napisałyśmy, jest dziecko. dziecko, którego potrzeby nie są dostrzegane, nie są realizowane. Dziecko, które jest, które jest samotne. I oczywiście, samotność dzieci, które trafiały do domu sierot, ta samotność dwudziestoparolatka, który wychowywał się w domu z ojcem czy matką alkoholiczką, jest inna, no bo kontekst historyczny i wszelkie uwarunkowania ich różnią. To sama esencja tego, co, co dla mnie było ważne, czyli przyjrzenie się tej samotności jest myślę podobnym nienaciąganym na potrzeby tej rozmowy wspólnym mianownikiem, bo to, co dla nas było ważne z Agnieszką, to opowiedzenie tych historii, bo uważałyśmy, uważamy, że o ile następuje pewna zmiana, też dzięki książkom między innymi Małgorzaty Halber, Oli Zbroi, temu, co robi Marek Sekielski czy Artur Nowak w podcastach, temat uzależnienia od alkoholu i tego, co się z tym wiąże, pojawia się w przestrzeni publicznej, jest opowiadane, to... To doświadczenie tych, których konsekwencje tego uzależnienia dotykała, którzy byli bezbronni, czyli dzieci, wciąż jest opowiedziane nie dość i bardzo chciałyśmy to zmienić i wiemy, że to się się wydarzyło, bo nasza książka, a po to ją pisałyśmy, żeby tak było, rzeczywiście rezonuje. I co dla mnie jest bardzo ważne i jest zaskoczeniem, bo bo nie myślałam o tym, że ona będzie też rezonowała z osobami, które nie mają doświadczenia wychowywania się w rodzinie z osobą uzależnioną od alkoholu, ale na przykład z osobą, z rodzicem chorym psychicznie albo z rodzicem, który... Popełnił samobójstwo albo z innego d- rodzaju dysfunkcją w rodzinie. D- 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 tak. Mhm. Żyje w
0: tej, w tej samotności.
1: Tak, tak. I też e, oczywiście te mechanizmy są bardzo różne, bo, bo te historie, e, jeżeli to był alkohol, przebiegają według jakichś schematów, a e, jeżeli pojawiają się inne problemy w domu, to, to one się przejawiają. Pewnie na inne sposoby, natomiast to, co jest z oceniem, czyli samotność, czyli to, że dziecko w tym najważniejszym etapie swojego życia nie dostaje poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że jest ważne, że jest dostrzegane, one są podobne i wydaje mi się, że to jest kolejny taki wielki temat, którego nie mamy przegadanego jako społeczeństwo, dekady różnych zawiatów historycznych, które czasami bezpośrednio, a czasami pośrednio też generowały różne problemy w polskich rodzinach, w polskich domach, no jest właśnie wciąż w butelce nieotwartej nie i cieszę się, że ta nasza książka przyczyniła się do tego, żeby niektóre te, te domy próbować z tych butelek powyciągać, bo Wiemy, jak koszmarnie złym stanie jest polska psychiatria i psychologia dziecięca, jak wiele młodych osób jest, musi się nadal mierzyć z różnymi problemami i wyzwaniami same. Więc każde zwracanie uwagi na to, że dookoła nas są dzieciaki, których nikt nie zauważa, się muszą jakoś radzić same, jest cały czas bardzo ważne.
0: Moja żona jest terapeutką młodzieżową. Pracowała w różnych ośrodkach i pracowała w szpitalu psychiatrycznym na oddziale i pracowała w szkole prywatnej i miała swoją prywatną praktykę i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna cecha wspólna. Dla tych wszystkich różnych domów, w których już jest kurator sądowy albo nie ma tego kuratora sądowego, wpada policja albo nie wpada. Jest biały kołnierzyk i o dziecku się zapomina, najbardziej się je kocha i w wieku 16 lat zostawiasz dziecko samo w ogromnej willi na skraju lasu i nie wiesz o tym, jakie lęki powoduje to to życie samemu przez tydzień. W mm-hmm. domu, który ciebie przeraża, który nie jest twój, i nie umie się z nim zidentyfikować, mm-hmm. to, ona, to, to, to Julita uważa, że jest jedna taka wspólna rzecz i dotyka to, dlatego o tym mówię, bo to, to mm-hmm. jest receptą na tą samotność, którą ty definiujesz na przestrzeni całego XX wieku. Mm-hmm. To jest wysłuchanie. To znaczy, ona mówi, jak, te, jak ta młodzież, ją to najbardziej boli, jak ta mm-hmm. młodzież nie jest wysłuchana. Mm-hmm. Tak, Ona jest jest tak bardzo niewysłuchana, że ona już nie umie mówić.
1: Dlatego moim, a ja to już kilka razy mówiłam, że mam takie marzenie, żeby nasza książka się znalazła w szkolnych bibliotekach, po to, żeby żeby dziecko, młody człowiek, który jest w takiej sytuacji, zanim zacznie mówić i będzie mógł być wysłuchany, to, to usłyszy czy przeczyta w tym wypadku, że to nie jest jego wina, że nie jest jedyny, czy jedyna z taką historią bo to już jest, tak mi się wydaje, że to jest pierwszy krok do tego, żeby ktoś zaczął, mógł zacząć mówić o swoim doświadczeniu i wydaje mi się, że szkoła, a w szkole teraz siedzimy też, historycznej szkole, budynku szkoły, jest też takim miejscem i dlatego mówię o tych szkolnych bibliotekach, w którym taka rozmowa się może odbyć, bo ona bardzo często z założenia się nie odbędzie w domu, no bo właśnie ten dom, rodzice są zajęci czym innym. Czy to jest alkohol, czy to jest zarabianie pieniędzy, czy to są inne sprawy, które ich oddalają od swoich dzieci, no to szkoła jest tym miejscem, w którym oni one spędzają bardzo dużo czasu i w którym też są inni, którzy być może będą dla nich takim zaufanym dorosłym czy dorosłą, który będzie ich w stanie wysłuchać. No ale żeby właśnie to wysłuchanie się mogło odbyć, to musi się pojawić taka odwaga, żeby powiedzieć, ja mam problem, bo w cudzysłowie teraz bym sobie taki gest, gdyby to była kamera, a nie mikrofon. Wielkim problemem dzieci na przykład z domu w butelce jest to, że bardzo często po nich nie widać, że jest jakiś problem. Nie mają siniaków na twarzy, nie mają śladów nie wiem, fizycznej, fizycznego zaniedbania. W związku z tym bardzo często też się przemykają gdzieś obok radarów takiego nauczyciela czy nauczycielki, który miałby w sobie empatię, miałby sobie przestrzeń, żeby o tym pogadać, no, ale nawet nie będzie miał szansy dotrzeć do, do tych młodych ludzi, bo, no bo właśnie nie, nie, nie noszą takich śladów fizycznych do wychwycenia, że coś się dzieje nie tak.
0: Ta samotność jest też twoim doświadczeniem? które Cię ukształtowało, czy uważasz, że co innego Cię ukształtowało? Co, mhm. co stworzyło Ciebie, mhm. ale jakby, znaczy już nie, nie rozmawiamy mhm. o warsztatach.
1: Pracowianistycznych w... totopach. Tak, tak,
0: tylko, tylko mhm. o osobie, która kreuje, odpowiada za pewną mhm. przestrzeń debaty publicznej, mhm. tak? czyli o osobie, która prowadzi miesięcznik, który mhm. jest m- miesięcznikiem opinii, mhm. opinii popartych w faktami, popartych dążeniem do prawdy, który jest cytowany miesięcznikiem pismo. No właśnie, to co ciebie ukształtowało? Skąd twoja wrażliwość, ale też ta odwaga, bo musiałem sobie wypisać dokładnie, ale to chyba nie jest kolejność, w jakiej się przedstawiałaś, bo mówiłaś o sobie socjalistka. To tak, chyba od tego zaczęliśmy. Dwa razy powiedziałaś o sobie pozytywistka i raz powiedziałaś o feministce. Czy to wynika z samotności dziecka? Wątpię, (głos) że... Znaczy ja myślę, myślę, że
1: trochę tak też, dlatego, że w tej samotności, o której... A czy ty
0: uznaj, na ile sobie pozwolisz powiedzieć?
1: Wiesz, to jest tak, że paradoksalnie trochę z tej samotności dziecka, bo ta mała dziewczynka gdzieś musiała spędzać czas, a często też musiała uciekać tak mentalnie, odgrodzić się od tego, co się dzieje w domu, więc najłatwiejszą ucieczką była zawsze literatura. Czy to była Osiedlowa biblioteka, do której bardzo często chodziłam, czy to jakieś miejsce w swoim pokoju pod biurkiem gdzieś tam, no to na pewno lektury i to, że ja bardzo dużo czytałam od od małego. Najpierw mi było czytane, bo rzeczywiście i moja mama i mój ojciec czytali mi na dobranoc i, i ten świat literacki dla mnie zawsze był bardzo ważny, a w bardzo wielu momentach życia był skocznią, taką przestrzenią, do której można uciec, żeby właśnie dosłownie uciec, ale też był taką przestrzenią możliwości. To znaczy, dzięki lekturom mogłam zobaczyć, że inna rzeczywistość jest możliwa i i te warianty rzeczywistości są dzięki literaturze nieograniczone. Więc na pewno to, że ten wspomniany socjalizm czy pozytywizm się pojawił, miało wpływ w czytanie moje. I nie mówię, że jako sześciolatka się określiłam jako pozytywistka, bo Przeżyłam wiele przygód z Koziołkiem Matołkiem czy anią Zielonego Wzgórza, ale na pewno no jak to jest z lekturami, że one się tak gromadzą, a, gromadzą i gromadzą. Tak,
0: przepraszam Cię Magda, rzeczywiście jeszcze jest, mówiłaś o sobie... Nie, by... właśnie
1: mówiłam, że nie jestem romantyczką, ale że czasami się poddaję w chwilach o, poddaję uniesienia się, okay. patriotycznego. Często te romantyczne nuty i w mojej duszy grają i rzeczywiście ja miałam na przykład teraz problem 11 listopada, bo pierwszy raz nie wywiesiłam flagi, a zawsze to robię i to jest na pewno gest.
0: To się poddałaś?
1: Gdybym miała czarną taśmę kir, to bym tym kitem przewiązała flagę biało-czerwoną i wtedy bym ją wywiesiła jako moją też odpowiedź na to, w jakich warunkach w tym roku odbywamy 11 listopada w warunkach katastrofy humanitarnej, którą ja... Tak to postrzegam. Nasze państwo jest współgospodarzem, jeżeli można tak powiedzieć, w gaz- No ale dla mnie zawsze ta biało-czerwona flaga jest, była ważna, jest ważna. Wywieszam ją w takim geście, myślę, tej romantyczki we mnie, romantycznej duszy. Sąsiaduje ona z flagą tęczową, która od wydarzeń po Białymstoku wisi u mnie na balkonie non-stop bo tak właśnie też widzę swój patriotyzm, jako sąsiedztwo biało-czerwonej flagi z flagą tęczową na przykład. I na pewno to właśnie, wracając do twojego pytania, w dużej mierze wynika z lektur. Wynika A też z takiego.
0: tytuły? Coś? O, co?
1: Tak, no ja tak 3. właśnie w... wspominam, to, to w świetle tego, co powiedziałam przed chwilą, zabrzmi dosyć infantylnie, ale rzeczywiście Jedną z ważniejszych lektur dla mnie był Koziołek-Matołek. E... Co
0: wyniosłaś z Koziołka-Matołka?
1: E... Marzycielstwo i właśnie to dążenie do celu, nawet jeżeli ten cel jest, można powiedzieć, głupi, a można powiedzieć utopijny, żeby mieć właśnie... E... Żeby czuć się lepiej, bardziej tak, dobrze lepiej. Tak, żeby się podkuć w ten czy inny sposób. E... I to, że on rzeczywiście przemierzał świat żeby dojść do tego Pacanowa, to właśnie jest bardzo tutaj Duży zrobimy skok, żeby powiedzieć, że to dojście do Pacanowa to też jest dążenie do jakiejś swojej małej utopii na przekór celom. I to, to jego podróżowanie no to była jedna z takich pierwszych, pierwszych lektur, którą pamiętam. Te obrazki bardzo bardzo wymowne tego, że on podróżował i do Chin, i jeśli dobrze pamiętam do, do, do Egiptu w drodze do realizacji swojego celu. A wiele lat później, kiedy przeczytałam biografię Kornela Makuszyńskiego, no to miałam trudny moment zderzenia wiedzy o autorze i m.in. innymi jego antysemickich poglądach z moją ukochaną postacią i pozwoliłam sobie nie skancelować Koziołka-Matołka za grzechy jego autora. Druga pozycja? Taka bardzo ważna, to, to tutaj właśnie socjalistka się pojawi, bo Maria Konopnicka i opowiastka na jagody. I teraz powinniśmy... O, nie znam. To jest taka krótka opowieść, która sama w sobie być może we mnie by nie, by nie zapadła tak głęboko, gdyby nie ilustracje. I teraz oczywiście powinnam sięgnąć do telefonu i szybko przypomnieć sobie jak się nazywała ilustratorka, dlatego że, że tutaj znowu świat tekstu połączony ze światem obrazów był ja to tak pamiętam i, i mam ten egzemplarz do dzisiaj. To jest świat magiczny i wyobrażony, właśnie taki, który za pomocą słów i obrazów można stworzyć, więc to na pewno byłaby druga, druga pozycja. A trzecia to przygody z Inbada, Żeglarza i inne A ty, teksty.
0: A to co wyniosłaś? Bo mówisz o tym, mm-hmm. co cię zafascynowało, a co, mm-hmm. co wzięłaś na, na, dla siebie na, na resztę życia z tej lektury?
1: Mm-hmm. No znowuż to działanie, takie tak jak u koziołka matełka sprawczość, czyli że jeżeli czegoś chcesz, to możesz czekać, aż coś wydarzy, a możesz ruszyć w drogę, to podobnie było z opowiastką na jagody, która jest naprawdę no, taką opowieścią dla dzieci, więc też nie chciałabym tam przypisywać zbyt wielu sensów dorosłych, tak patrzeć anachronicznie na swoje fascynacje, czy achronologicznie bardziej, tak to jest to słowo, ale myślę sobie, że to sprawczość, to właśnie wyruszenie na Jagody albo do Pacanowa, czyli ruch, <śm-> czyli działanie na to, co znamy z biografii konopnickiej, no to też ta silna wiara socjalistyczna w działanie i we własne sprawstwo, czy we sprawstwo wspólnoty na rzecz dobra wspólnego. A trzecia to właśnie Singba Żeglarz i inne teksty Bolesława Leśmiana, bo Bolesław Leśmian to jest, ja to... Jako, że jesteś pierwszym poznanym przeze mnie, nie przepraszam, drugim słuchaczem podcastu Wietrz na poniedziałek. o, o Leśmianie. Tak, to właśnie A nagrywałam z mojego pokoju dziecięcego w Lublinie i tam też jest Leśmian, to tak, ja bardzo często do Leśmiana wracam, bo zachwyca mnie jego warsztat językotwórcy. Znaczy tego, co on potrafi robić z językiem polskim, potrafił robić. To jak bardzo bawił się słowami, jak słyszał Wyrazy, twory budował z Czyli tego języka. od leśmiana wrażliwość? Myślę, że wrażliwość na język, ale też na e, możliwość tworzenia w tym języku światów, które chcemy sobie stworzyć, a których nie ma, więc znowuż sprawstwo pewnie trzeba by było z tego wyciągnąć. No, leśmian jest w zasadzie takim kluczem do poezji w ogóle, bo czy wietrze brzechwy, czy wietrze tuwima czy wiersze innych autorów i autorek, te, które no, tak tradycyjnie przypisujemy jako wiersze dla dzieci, no to też były teksty, które mnie były czytane i które też mnie wprowadziły się od poezji.
0: No dobra, to już znamy twój kanon. E, Na Jagody,
1: Koziołek, Matołek, Przygody Singbada, Żeglaszy. bardzo dobra zapowiedź.
0: Powiedz mi, ee, ee. Nie wiem,
1: czy młodzież dzisiaj byłaby w stanie przepnąć przez którąkolwiek z tych lektur. Obawiam się, że nie, ale może to też jest właśnie ciekawy punkt wyjścia do rozmowy o tym, co nas zmienia, bo ja mimo że pokoleniowo powinnam jak najbardziej załapać się na zachwyt nad Harrym Potterem, to to zupełnie nie była moja e, moja imaginarium i opowieść, która mnie wkręciła. Więc ja taka byłam trochę, sta- trochę spóźniona, rocznikowo. stara dusza, tak. No. Okej, okay,
0: osoba. Czy, czy w tym okresie dojrzewania był jakiś dorosły bibliotekarka? Czasami zrobiliśmy taki konkurs Szkoła Życia, gdzie ludzie poprosiliśmy o to, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami z tego, co ich ukształtowało i okazało się, że niedoceniona jest pozycja bibliotekarki w kształtowaniu, która właśnie wydaje mi się, jak trochę mówiłaś o tym, że że waszym marzeniem jest to, żeby dom w butelce był w bibliotekach szkolnych, no to wydaje mi się, że właśnie bibliotekarka jest tą osobą, która, jak ja czytałem te teksty, to to sobie sobie przypomniałem, że ta bibliotekarka w szkole podstawowej, szczególnie w liceum już mniej, ale ona była taką osobą, która mi podsuwała pewne rzeczy w obrębie moich zainteresowań, bo ona wiedziała, co oddaje, więc szła tym tropem, tak, no to znaczy, że nie wiem, ta wojna peloponeska dla Maćka z czwartej B jest na pewno ważnym wydarzeniem, które, tak, więc teraz trzeba dalej pójść za tą klasyką.
1: Dla mnie na pewno pani bibliotekarka z tej biblioteki osiedlowej, która była zlokalizowana w takim lokalu mieszkalnym na parterze takiego łamańca długiego bloku na osiedlu, w którym się wychowywałam. I to właśnie była taka osoba, która wyglądała jak taka, jakbym sobie miała, jakbym była ilustratorką i ktoś by mi powiedział narysuj panią z bibliotekarkę, to tak bym zrobiła. Siwy kok, Sfeterek. taki sweterek, albo taka narzutka wełniana, włóczkowa, narzucona wełniana na plecy. Spodnica. Tak, i tylko kota brakuje. Więc na pewno ta pani, która, tak jak mówisz, podpowiadała, przymykała oczy na przedłużenie, jak się przetrzymała jakąś książkę, żeby nie trzeba było płacić kary, i na pewno nastąpił taki magiczny dzień, w którym pozwoliła mi wypożyczać książki z tego drugiego pokoju, czyli z działu dla dorosłych. Tak właśnie tam łypałam z wielką zazdrością i zainteresowaniem, co to tam się kryje i kiedy będę mogła wypożyczać stamtąd. I myślę sobie, że tak, że tutaj chyba bym na tej pani poprzestała, bo znowu wracamy do tego wątku samotności i tego, że dla mnie szkoła, mimo tego, że trafiłam w swojej drodze na świetnych nauczycieli i nauczycielki, to zwłaszcza ta podstawowa, to nie był jakiś taki, taka przestrzeń, o której mogę mówić, że tak, tam rzeczywiście miałam sztamę z jedną nauczycielką, albo ktoś był dla mnie szczególnie. Uważny. Ym, tak, tak. To niestety tak nie mogę powiedzieć i też nie chciałabym, żeby to brzmiało jako takie oskarżenie wobec nauczycieli i nauczycielek, bo ja wiem jak oni i one przede wszystkim, bo sfeminizowany zawód ciężko pracują i jak też mają z roku na rok mniej czasu, możliwości do tego, żeby stwarzać taką przestrzeń dla młodych ludzi, w której mogą sobie po prostu pobyć i pogadać, a nie muszą wypełniać kolejnych tabelek i uczyć pod kolejny test, więc więc rozumiem, z czego to wynika i tylko mogę nad tym ubolewać. Zresztą mam nauczycielkę w bliskiej rodzinie, żonę mojego brata, więc ta szkoła nie jest mi znana tylko z opowieści. Wiem, że na to jest mało przestrzeni i ja chodziłam do takiej ogromnej szkoły, w której kiedy powstały gimnazja, to klas gimnazjalnych było od A do L bodajże, więc jak jestem tam 20 ileś, jeśli dobrze bym teraz liczyła, oddziałów po 30 osób, to, bo to była naprawdę... Kołkos, og- tak, 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 tak. no do- w ogóle
0: nie było przestrzeni na uważność Tak, i tak więc ja też to
1: rozumiem z czego to wynika i dlatego nie, nie mówię tego... Czyli ofiarą tej reformy. <laughs> Nie wiem, czy ofiarą. Myślę, że ja akurat uważam, że w pozorom, może nie w takiej, w takiej masowej szkole jak ta moja, podstawówka, która była też potem gimnazjum, ale że co do idei gimnazja pomysłem złym nie były, natomiast szkoły wielkie, w których nie ma ani fizycznej przestrzeni, ani przede wszystkim czasu na to, żeby taką przestrzeń niefizyczną do rozmowy, empatycznej stworzyć. To jest problem, który no znamy chyba od początku reformowania polskiej szkoły po transformacji. Że tej przestrzeni na to, żeby z taką samą uwagą, jak teraz zmieniamy WOS na historię i teraźniejszość i zmienialiśmy podstawówki w gimnazję, a potem odwracaliśmy te reformy, żeby tyle samo uwagi poświęcono na edukację emocjonalną, psychologiczną, jakby to nazwać, tego się nigdy nie dyskutowało i ja nie słyszałam w ostatnich latach swoich, żeby ktokolwiek, jakakolwiek partia polityczna czy organizacja proponowała rozmowę o edukacji psychologicznej jako czymś oczywistym, takiego rodzaju wsparcie dla młodych ludzi. To prawda,
0: prawda, ale cieszę się, że od kilku lat teraz głośniej się upominamy o to, żeby ten głos publicznie się podniósł.
1: No właśnie nie wiem, czy się tak upominamy. Panikowo no Bań- się trochę... upominamy, A, bańkowo, ale, tak. no, ale no jak, raz, jak pamiętam też w jakiś tam swojej Tak, marce. jak pamiętam dyskusję przed dwoma laty, niespełna dwoma laty o slajku nauczycieli. no To, no, to była w ogóle przegrana tak. dyskusja. Niestety
0: tak. zeszło wszystko do, do, do czynnika wynagrodzenia, który wydaje mi się, że nie jest, to tak jak trochę ten alkoholizm, tak? to znaczy, że on jest problemem, ale tak naprawdę pod tym alkoholizmem, pod tą chorobą tkwi inny problem. Tak, tak? bo... I, 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 mm-hmm. i, w, i w wynagrodzenie nauczycieli mm-hmm. jest problemem, ale on nie, on nie definiuje kryzysu
1: oświaty. Mm-hmm. Tak? A jeszcze jakbym tak mogła dwa słowa o tym Oczywiście. powiedzieć, to myśmy napisały książkę o dorosłych dzieciach alkoholików, Którzy też mają, powiedzmy, o tyle łatwiej, że kiedy już są dorośli i też dzięki temu, że jest internet, że można sięgnąć po pomoc, że no właśnie, mogą sami dysponować swoim życiem to zupełnie nie wiemy nic o tym, co się dzieje w głowach niedorosłych dzieci alkoholików i alkoholiczek dzisiaj, no bo właśnie takiej oferty pomocowej nie ma dla nich Polska Szkoła, nie ma dla nich też organizacje poza Polską Szkołą, chyba, że działają w ramach jakiegoś drobnego projektu, ja mówię o systemowych rozwiązaniach, bo sam telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez fundację znowuż, a nie organ państwowy, czyli fundacje dajemy dzieciom Siła, też nie dostaje dofinansowania, więc, więc dlatego ja mówiłam o tym, Nie z egocentrycznego powodu, żeby nasza książka była w szkolnych bibliotekach, tylko w ramach takiego łatania bardzo wielkiej dziury, takiej, że właśnie ci, którzy dzisiaj są poniżej 18 roku życia, wychowują się w takich rodzinach, nie mają żadnej od państwa, czy przez szkołę, czy pozaszkolne instytucje, ale państwowe, publiczne, nie mają żadnego koła ratunkowego, ani wyciągniętej ręki.
0: Będę kończył. I zadam ostatnie pytanie.
1: Chcesz jakoś pozytywnie zakończyć nie, pewnie? Nie, nie.
0: Znaczy ja myślę, że jest bardzo pozytywnie. Znaczy ten koziołek-matołek y, robi dzień <grym> e, albo <w> noc niektórym, <grym> zależy od której Ktoś słuchają. Ale prowadzisz miesięcznik. I tego Ci zazdroszczę, bo masz do kilkanaście tematów, nad którymi pracujesz każdego miesiąca. I powiedz mi Magda, czego się uczysz? Czego się ostatnio nauczyłaś? Który, który temat Cię zaskoczył? I ograniczmy się do ostatnich kilku dni. Co przyniosło Ci ostatnio życie? Jaka to była lekcja, którą pobrałaś?
1: Jaka to była lekcja? Ojejku, bardzo dużo się uczę. Bycie redaktorką w ogóle, redaktorką naczelną, tak wspaniałej gazety, jaką jest pismo, wspaniałe też. Nie
0: powinnaś używać e, przymiotników tego.
1: <śmiech> nie powinnam... <śmiech> to
0: budzi niepokój. <śmiech>
1: nie powinnam, natomiast o, zdążyłam znaleźć. Zofia Fijałkowska jest autorką ilustracji do książki Aż tak długo na jagody. Nie, nie, ale to bardzo dobrze, bo bym sobie nie wybaczyła, gdyby nie powiedziała. Ale konkretnie Ja wiem, że dużo, dużo. Tak, Wspania- Nie, wspaniałe jest to, że mogę za każdym razem wchodzić w nowy temat i uczyć się nowych rzeczy, jak ostatnio miałam okazję dowiedzieć się bardzo wiele dzięki tekstowi o Energetyce, o Bełchatowie Bełchatów. konkretnie, dzięki to, pracy Juliusza Świelucha.
0: Jedna rzecz, która, jedno uh-huh. zdanie, które cię zachowasz dla siebie z tego tekstu.
1: Nie, znaczy, trudno mi jest. Dobrze, to jedno zdanie. Dowiedziałam się, że wahałam się bardzo długo nad swoim stosunkiem, na przykład do energii atomowej, i po lekturze tego tekstu rozważając i przyjmując wszel, wszelkie wahania i wszelkie kontrargumenty, uważam, że Polsce potrzebna jest elektrownia atomowa. To jest na przykład zdanie, którym, zanim zaczęłam, pracę nad tym tekstem jako redaktorka, bym nie mogła wygłosić, bo miałam bardzo wiele wątpliwości. A dzięki przyczynaniu tego tekstu, mimo, że on nie jest o energii atomowej, no to wnioski, które wyciągnęłam z rozmowy o tym, jak powinna wyglądać polska transformacja energetyczna dla mnie osobiście są takie. Ale bycie naczelną sprawia, że mogę wchodzić w tematy, które zupełnie są mi obce, dzięki lekturze tych tekstów, dzięki pracy autorów, autorek, redaktorów, redaktorek w piśmie mogę sobie wyrobić własną odpowiedź na pytanie, co do którego przychodziłam, tak jak przychodziłam do pracy nad panią Stefą z odpowiedzią nie wiem, bo za mało się dowiedziałam, bo nie znam tematu, bo... Nie mam wiedzy, a staramy się w piśmie robić takie teksty, które dzięki właśnie temu długiemu powstawaniu, dzięki researchowi, dzięki fact-checkingowi dają rzetelne odpowiedzi na pytania, które które sobie stawiamy. Czyli
0: punktem wyjścia pisma jest, nie wiem...
1: Tak, to jest w ogóle bardzo polecam, jeżeli mówimy o lekcjach życia, tak, wiesz, bo teraz teraz zabrzmię jak bumerka styczna, ale czasem mamy takie, które nie sprzyjają takim odpowiedziom, to znaczy same media społecznościowe, tempo życia, w jakim funkcjonujemy i też taka kultura przebodźcowania, mamy tyle różnych wątków, zagadnień, które domagają się naszej uwagi, i niestety domagają się też szybkich odpowiedzi, że bardzo trudno jest powiedzieć, słuchaj, ale ja nie wiem, muszę się zastanowić. Nie jestem w stanie, tak jak kiedyś było na Twitterze, w 160 znakach odpowiedzieć na pytanie o przyszłość polskiej energetyki. Potrzebuję do tego, tak jak u nas w piśmie, 80 tysięcy znaków, wielkiego tekstu, który na ten problem spogląda z bardzo wielu stron. Więc myślę, że nie wiem, jest w ogóle bardzo dobrym punktem wyjścia do bardzo wielu aspektów życia. naszej rzeczywistości. Bo, bo kiedy mówisz nie wiem, to najlepiej jeżeli nie poprzestajesz tylko na tej, na tej słodkiej ignorancji, tylko dajesz sobie czas, żeby się zastanowić, żeby sprawdzić, żeby, a jak już sprawdzisz, to też chwilę sobie z tym pobyć, tą wiedzą i odpowiedzieć zgodnie z tym, w co wierzysz, w co, co uważasz, co jest ci bliższe, takiej odpowiedzi udzielić, a na to też potrzeba czasu, Odpowiedź nie wiem to jest też zapewnienie sobie tego czasu na refleksję, na zastanowienie się, na weryfikację też czasem swoich poglądów czy uprzedzeń. A do Może tego też
0: gdybyśmy częściej sobie zdawali sprawę jak wiele nie wiemy, to byśmy byli bliżej siebie.
1: Tak i też to daje takie, taki element wyrozumiałości dla siebie samego czy siebie samej, że nie zawsze musisz wiedzieć. Ja I
0: jest super otwarciem podróży do Pacanowa.
1: Na przykład i na Jagodę i podróży Singbada Żeglarza, no bo jak się wyruszę w jakąkolwiek podróż, to najczęściej po to, żeby przeżyć coś nowego, czegoś nowego doświadczyć, bo jeżeli już wszystko wiemy i wszystkiego doświadczamy, no to... Możemy zostać wygodnie w fotelu i już tylko czerpać z tego, z, te, z części chyba już ze smartfona wręcz, a tam, tam jest dużo wiedzy i wiedzy w cudzysłowie.
0: Super, bardzo ci dziękuję za to, nie Cześć. wiem zapraszam do Pacanowa tak, przy nim pozostanę. Pacanów warto odwiedzić mhm. szczególnie I, i, stwor- z
1: tak, i stworzyć tam własny komitet już tak nawiązując jeszcze raz do Kuronia zakładajmy własne komitety w Pacanowie to jest moje hasło o. dziękuję Ci bardzo <głosy> dziękuję bardzo
0: wysłuchali Państwo rozmowy w ramach Szkoły Życia podcastu realizowanego przez Fundację na Rzecz Wielkiej Historii serdecznie zapraszamy po więcej na Szkoła Życia .org.pl Zachęcam do subskrypcji i recenzowania podcastu Szkoła Życia na Spotify oraz Apple Podcast. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Jestem również bardzo ciekaw Państwa historii ze Szkoły Życia. Piszcie na adres maciejmałpa.wielkiehistorie.pl Do usłyszenia. Maciej Piłowarczuk.